0: Какими людьми были мы в Божьих глазах? Эфесянам, глава 2, стихи 1, 7. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили по обычаю мира Сего, по воле князя, господствующего, в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, По своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Были ли мы мертвыми по преступлениям и грехам? Апостол Павел сказал, что наше спасение было подготовлено в Иисусе Христе прежде создания мира. Бог Отец сказал, что Он сделал нас Своими людьми через Сына Своего, Иисуса Христа, с помощью Евангелия воды и духа. Поэтому, уверовав в Евангелие воды и духа, вы смогли получить прощение грехов раз и навсегда. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о том, в каком мы состоянии находились, прежде чем получить прощение грехов поверье в Евангелие воды и духа. В Эфесянам, глава 2, стих 1, написано «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Многие христиане в наши дни склонны подразделять свои грехи на два вида – считая, что грехи, которые они совершают, живя в этом мире, являются личными грехами, в то время как врожденный грех, который они унаследовали от своих родителей, это первородный грех. В отличие от этого, Бог рассматривает все эти грехи в целом, и совокупно называет их грехом мира. Иоанна, глава 1, стих 29. А здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, Бог говорит нам, что наши души, бывшие мертвыми по грехам и преступлениям, которые мы совершили перед Богом, ныне спасены, с помощью Христа. Прежде чем мы ознакомились с Господней праведностью, жизнью каждого из нас управлял Сатана. И поскольку мы боялись смерти, мы были ею порабощены. Как сказал апостол Павел, здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, прежде чем мы нашли Евангелие воды, и духа, мы находились во власти духа, который действовал в сынах противления. И сегодня мы все еще видим этого злого духа, который действует в душе каждого грешника, наущая людей восставать против Бога. Строго говоря, каждая религия этого мира – Управляется злым духом. Многие люди в этом мире верят в различные религии и всю свою жизнь живут как рабы сатаны, находясь в плену своих религиозных верований. Как раз в это время наша страна Корея принимает у себя международный фестиваль фольклора. На этом фестивале фольклора демонстрируются различные религиозные ритуалы со всего мира, которые выполняют с целью задобрить злых духов. И хотя участники этого международного фестиваля фольклора приехали из разных стран, всех их объединяет то, что они повинуются и поклоняются злым духам, которые их мучат. Когда мы смотрим на идолов, в которых верят подобные люди, мы видим, что эти идолы крепко держат многих людей в своей хватке. Поэтому вполне очевидно, что все эти люди одержимы подобными злыми духами. Эти люди приносят жертвы идолам, в которых они верят, чтобы их задобрить, потому что они боятся своих собственных идолов. Таким образом, многие люди грешат против Бога, потому что не знают Евангелия воды и духа. Очень многие из них живут и даже не знают, что Евангелие воды и духа – это истина о спасении. Я уверен, что теперь вы очень хорошо знаете, что вы в своем сердце тоже восставали против Бога, прежде чем ознакомились с Евангелием воды и духа и уверовали в Него. Даже несмотря на то, что вы не знали Бога и Его слова, вы подсознательно чувствовали, что восстаете против Бога когда Павел писал святым в Эфесе, что они жили по воле князя, господствующего в воздухе. Эфесянам, глава 2, стих 2. Он фактически имел в виду всех нас. Иными словами, Павел учил нас, что, действуя в направлении этого мира, сатана в нашей прошлой жизни, наущал нас не повиноваться Богу и восставать против Него. И теперь многие люди по всему миру восстают против Бога, будучи одержимыми злым духом. Эти люди противятся Богу и Его Слову, даже сами того не желая. Они одержимы злым духом, потому что не знают, дарованной Богом истины о воде и духе. Вот почему они неосознанно восстают против Бога. Поскольку их сердца получают научение восставать против Бога, они грешат против Него, даже сами того не желая. Эти люди восстают и против тех, кто стали Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа. Поэтому все подобные люди должны проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли их сердца восстают против Бога и Его Слова. И если это правда, они должны признать это, возвратиться к Господу, и уверовать в Его праведность. После того, как они признают себя нечестивыми людьми, все они должны возвратиться к Господу и уверовать в Евангелие воды и духа, которым Господь отпустил все их грехи. В противном случае их несчастные души будут и далее восставать против Бога будучи одержимыми злым духом. Из-за того, что многие не знают Евангелия воды и духа, ими сейчас управляет злой дух. Поэтому апостол Павел сказал, что мы должны избавиться от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, которое представляет собой Божью праведность, ибо нам еще прежде создания мира предопределено спастись в Иисусе Христе. Вот почему Господь спас нас от всех грехов евангельской истиной о воде и духе. Мы стали Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа. Однако до того, как мы познали праведность Господа, наши души всегда потакали нашим плотским похотям. Вот почему апостол Павел сказал, что в Божьих глазах все мы, по сути, были чадами гнева. Но по милости Христа мы смогли обрести все эти Небесные духовные благословения по нашей вере. И кроме того, в сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что Бог нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Эфесянам, глава 2, стих 6. Теперь, когда мы родились свыше, поверия в Евангелие воды и Духа, мы можем наслаждаться славой и величием небес вместе с Иисусом Христом. Здесь апостол Павел учит нас, что мы были спасены от всех наших грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, а также объясняет нам, в каком мы были состоянии до того как обрели спасение. Оба завета Библии говорят о том, как велики небесные благословения, которые мы получим. Вот почему мы обрели спасение по великой милости Бога, уверовав в Евангелие воды и духа, живя на этой земле. Бог сказал, что хочет явить свою великую милость каждому грядущему поколению. Вот почему мы, рожденные свыше, верующие в Евангелие воды и духа, так тяжко трудимся, свидетельствуя о Божьем Евангелии. Бог посадил нас, верующих в Евангелие воды и духа, на небесах, а также велел нам проповедовать Евангелие воды и Духа на этой земле. Таким образом, Он явил нам Свою великую любовь и милость. Каждое слово Бога было изречено для того, чтобы принести всем нам истинное спасение и вечную жизнь. Итак, мы знаем из Писания, что прежде чем омыться от всех своих грехов, верой в Евангелие воды и Духа, все мы были под Божьим гневом. По природе мы были чадами гнева в Божьих глазах и одержимы злым духом. Поскольку мы не могли не прожить всю свою жизнь по своим плотским похотям, всех нас ожидал Божий гнев, однако посредством Евангелия, воды и духа, наш Господь спас таких людей, как мы, раз и навсегда, и благословил нас воссесть в Царстве Небесном, поскольку это благословение пришло по Евангельской истине о воде и духе, которую даровал нам Господь. Его никак невозможно отвергнуть. Евангельская истина о воде и духе ⁇ это истина о спасении, существующем в этом мире. И поэтому у нас нет иного выбора, кроме как преклониться перед Словом Божьим, спастись от всех своих грехов, уверовав в Евангелии воды и Духа, и возблагодарить Бога от всей души. Каким было наше природное состояние с точки зрения Слова Божьего? По сути, мы не могли удержаться от того, чтобы все время не грешить против Бога, и именно поэтому наш Господь спас нас посредством совершенного Евангелия воды и духа. Это произошло по милости Божьей. Именно по Божьей милости мы были спасены от всех наших грехов и Божьего суда. Каждое слово, которое изрек нам Бог, является истинным. Евангельская истина о воде и духе которую изрекает нам апостол Павел, это Божье Слово о спасении и сущая правда. Какой должна быть направленность нашей веры перед Богом? Мы в своей жизни должны руководствоваться добровольным желанием проповедовать всем грядущим поколениям необычайно щедрую Божью благодать, то есть Евангелие воды и духа. Все мы должны признать, что мы живем на этой земле, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. В нашей жизни проповедование Евангелия воды и духа должно стоять на первом месте, и все свои решения мы должны принимать в соответствии с этой целью. Все мы должны верить, что это наша обязанность проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Проповедование Евангелия воды и Духа должно быть нашей постоянной целью в Божьих глазах. И все мы должны всегда жить этой верой. Я так благодарен за то, что все мы были спасены от всех грехов мира и избавлены от наказания в аду, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Кроме того, Бог позволил нам Жить в Царстве Небесном с Иисусом Христом. И невозможно выразить словами «Как я за это благодарен!» Бог благословил нас еще больше, поручив нам дело распространения Евангелия воды и духа. Не поручи Бог нам это замечательное дело, наша жизнь на земле – была бы очень скучной, но Бог велел нам проповедовать свою великую любовь и милость каждому грядущему поколению, и поэтому как нам Его не благодарить? Я от всей души благодарю Его за то, что Он использует нас в качестве своих работников для проповедования Евангельской истины. Поистине, все мы должны еще больше благодарить Бога за то, что Он поручил нам дело возвещения Евангелия воды и духа. Все мы должны благодарить Бога за то, что Он даровал нам столь чудные благословения. Несмотря на все наши недостатки, мы обрели дарованное Богом спасение, которое заключается в прощении грехов, чтобы жить с этим святым Богом. Если мы посмотрим на то, как Бог посадил нас в Царстве Небесном, чтобы мы облеклись в Его славу, мы не сможем не благодарить Его». Нет никаких сомнений в том, что мы, верующие в Евангелие воды и Духа, обрели все небесные духовные благословения. Все это произошло по Божьему проведению спасения, которое задумал для нас Бог, и это Его щедрое благословение. Я считаю, что все эти благословения – это небесные духовные благословения, которые Бог даровал нам по Своей милости. Как у верующих в Евангелии воды и духа у нас нет иного способа выразить нашу радость, кроме как от всей души возблагодарить Бога за Его благословение. Нашу радость – Невозможно выразить словами. Наша жизнь сейчас наполнена любовью Бога, Его благодатью спасения и Его благословениями. Вот почему мы благодарим Бога и славим Его за Его любовь. Обретя по своей вере благодать спасения, мы не можем сомневаться в достоверности Божьего плана или возражать против Слова Божьего даже в своих мыслях. Мы можем только благодарить Бога за то, что Он осуществил для нас этот план. Это потому, что каждая часть Его плана безупречна. Поэтому мы не можем подвергать совершенное проведение Божьего плана ни малейшему сомнению. Теперь, когда мы спаслись посредством Евангелия воды и Духа, уверовав в любовь Божью, все мы должны посвятить всю свою оставшуюся жизнь Божьему делу. Как нам очень хорошо известно, мы не можем в полной мере оценить Божье благословения – потому что наши тела еще не преобразились. Однако в своих сердцах мы, тем не менее, можем понять, как замечательно то, что Бог нас посадил на небесах во Христе Иисусе. Эфесянам, глава 2, стих 6. «Ибо мы веруем, В это Слово Божье. Мы благодарим Бога от всей души, глядя на обилие Его благословений, как видимых, которые мы сейчас можем увидеть невооруженным глазом и почувствовать так и будущих небесных благословений, которые мы можем предвидеть с верой. Мы с Верой жаждем от Бога восесть на небесах вместе с Иисусом Христом. С верой мы, по крайней мере, можем бросить мимолетный взгляд на эту славную жизнь. Если вы представите себе жизнь в президентском дворце, вы будете иметь хоть какое-то понятие о том, что означают библейские слова, которые гласят, что Бог посадил нас на небесах. Как бы вы себя чувствовали, если бы жили в президентском дворце? Какой была бы ваша жизнь, если бы вы жили в таком дворце и наслаждались всеми президентскими привилегиями? Будучи простыми людьми, Мы даже не можем этого представить. Позвольте мне привести вам еще один пример. Некоторое время назад мне представилась возможность познакомиться с полковником и проповедовать ему Евангелие воды и духа. По его словам, звание полковника считается довольно высоким в армии. Но большинство гражданских лиц не считают, что полковники и даже генералы – это такие высокие чины. Однако в армии, если кто-то дослужится до генерала, это повышение по службе предусматривает многие привилегии. Эти привилегии настолько велики, что могут вызвать... У нас зависть. Большинству гражданских лиц генерал может показаться просто еще одним военным человеком, потому что они не знают, насколько значительна эта должность и какие властные полномочия она предусматривает. Но те, кому это известно, испытывают к генералам большое уважение. Когда человек дослуживается до полковника или генерала, в его жизни меняется практически все. Его общественное положение, его дом, его шофер и множество других вещей. Вот почему многие армейские офицеры так стараются дослужиться до генерала. Наше благословение намного более велики, чем привилегии генералов или даже президентов. Когда Библия здесь говорит, что Бог нас посадил на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам, глава 2, стих 6. Она имеет в виду благословения, которые мы сами получили, как святой и Божий работник. Другими словами, Бог имеет в виду всех нас, верующих в Евангелие воды и Духа. Чтобы по-иному осмыслить то, что имел в виду Господь, когда сказал нам, что Бог посадил на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам глава 2 Стих шестой. Давайте подумаем о Вселенной. Согласно ученым, Вселенная настолько велика, что в ней есть великое множество галактик, недоступных для нашего наблюдения. Астрономы продолжают открывать новые галактики и планетарные системы, очень похожие на нашу Солнечную систему. Думая о Вселенной, мы обычно считаем, что ее центром является Солнце, а все звезды и планеты вращаются вокруг него. Однако ученые говорят, что даже в нашей галактике есть очень много Солнечных систем, помимо нашей, не говоря уже о других, И так, подобно тому, как мы не в состоянии постичь Вселенную, именно так мы не можем представить себе небесные обители. Поскольку это вечное царство принадлежит Богу, мы не можем себе представить эти небесные обители с помощью наших нынешних знаний. Коль скоро Бог создал свои небесные обители, чтобы посадить нас в них, мы должны подумать о том, какое это замечательное место, и мы должны верить в его существование. Если мы увидим Млечный Путь на фотографиях или в фильмах, нас пленит его красота, таинственность, и беспредельность. Если мы представим себе, что для нас приготовлена еще одна галактика, мы сможем понять, как это прекрасно и удивительно, что Бог посадил нас на небесах. Поскольку Бог сказал, что посадил нас на небесах вместе с Иисусом Христом, Это абсолютная правда, что мы будем наслаждаться непостижимой славой и величием. Конечно, мы еще не в состоянии полностью это осмыслить, но это не значит, что это неправда. Это непреложный факт, который мы можем воспринимать только верой. Бог благословил нас несмотря на наши плотские недостатки. Евангелие воды и духа – это дар, который дал нам Бог по Своей милости. Коль скоро мы были спасены от всех наших грехов, поверив в это Евангелие воды и духа, которое представляет собой праведность Иисуса Христа – мы никогда не впадем в отчаяние, какие бы лишения не выпали на нашу долю на этой земле. Это потому, что помимо дарованного Богом спасения, нас ожидает много великих благословений. Поэтому даже если трудности, с которыми вы сталкиваетесь в этом мире, побуждают вас задаться вопросами. Почему ваша жизнь так несчастна? Почему вы так слабы? И почему вы не можете быть счастливыми, как все остальные? Вы должны подумать о слове Бога, которое говорит, что Он посадил вас на небесах в Иисусе Христе, вспомнить о славе, которую даровал вам Бог, и жить с непоколебимой уверенностью в том, что страдания, которые выпадают на вашу долю на этой земле, нельзя даже сравнить с той славой, которой вы будете наслаждаться в будущем. Это великое благословение что мы были спасены от всех своих грехов по благодати, что нами больше не управляет злой дух, что мы избавились от нашего врожденного состояния детей гнева и что мы стали божьими людьми. Но сверх всех этих благословений Бог также посадил нас на небесах, чтобы мы наслаждались их славой и величием вместе с Иисусом Христом. Так как же нам не благодарить Бога? Само собой разумеется, что все мы должны благодарить Бога и выказать Ему нашу благодарность, веруя в Его Слово. С верой, взирая на небесную славу, которой мы будем наслаждаться, Все мы должны благодарить Бога каждый день и каждый миг. А как же вы? Вы тоже благодарите Бога за то, что Он спас вас от грехов мира и благословил вас своими небесными благословениями. Это поистине чудное благословение от Бога, что мы были спасены от грехов мира». Спасение, которое мы с вами обрели, так велико, потому что оно освободило нас от злого духа. И более того, мы были переселены с проклятого места погибели, которое было нам уготовано за наши грехи, в Царство Божье, Царство Иисуса Христа. А это доказывает, что мы получили от Бога удивительные благословения. Несколько дней назад я видел по христианскому каналу передачу из одной церкви, в которой некий врач проводил собрание возрождения. Я уверен, что большинство из вас довольно хорошо его знают, потому что он знаменит в Корее, И вы, наверное, много раз его видели. Этот врач является старейшиной, и многие считают его добрым христианином. Однако его мысли и вера представляют собой полную путаницу. В своем свидетельстве этот врач говорил о некоем старейшине из другой церкви, который приходил к нему, чтобы излечиться от рака. И вот этот врач сделал несколько анализов, и диагноз показал, что старейшина был безнадежен, потому что у него был рак последней стадии. Когда ему сообщили, что его единственным выходом является хирургическая операция, и даже она имеет мало шансов на успех, тот решил перед операцией пойти в церковь и помолиться. Как вы думаете, о чем молился этот старейшина? Говорят, что вместо того, чтобы просить Бога об исцелении, он умолял его, позволить ему войти на небеса, потому что считал, что у него недостаточно веры или уверенности, чтобы войти в Царство Небесное. Этот старейшина молился подобным образом, потому что знал, что в его сердце есть грехи, и поэтому ему никак невозможно было войти в Царство Небесное. Терзаясь тем фактом, что его сердце было грешным, этот старейшина молился несколько дней, и в один из этих дней он услышал какой-то голос. Очевидно, он услышал голос Бога, повелевающий ему уснуть и упокоиться. Когда старейшина услышал, что Бог велит ему упокоиться, он подумал, «Стало быть, Бог говорит мне о том, что мое время закончилось». И вот старейшина вернулся домой, обуреваемый многими противоречивыми чувствами. Считая, что состояние больного раком старейшины ухудшилось, врач спросил его, как он себя чувствует, Но старейшина сказал ему, что во время молитвы он был на небесах. У этой истории было продолжение, но здесь важно то, что вера большинства христиан столь же запутана, как и у этого старейшины. Разве может грешник взойти на небеса, а тем более отправиться туда и вернуться? Некоторое время назад один человек по имени Перси Коллет, Перси Коллет издал книгу под названием «Я ходил в небесах с Иисусом Христом в течение пяти с половиной дней». Эта книга вызвала большое смятение, В христианских общинах ее автор утверждал, что был на небесах и что Иисус назвал ему дату своего второго пришествия. В результате многие наивные люди по всему миру, которые были введены в заблуждение этим человеком, ждали возвращения Иисуса в указанный им день. Но Господь в тот день так и не пришел. Если мы посмотрим, во что верит большинство современных христиан, то увидим, что многие из них слепо верят в Иисуса, как бы находясь в состоянии гипноза. Однако эти христиане даже не знают, что они пребывают в таком состоянии, Подобно тому, как у некоторых женщин бывает воображаемая беременность, так и многие современные христиане сами придумали себе воображаемое спасение. Если женщина отчаялась забеременеть, у нее могут появиться различные признаки настоящей беременности, несмотря на то, что в действительности Она не беременна. Подобные симптомы беременности появляются по той причине, что женщина сама себя гипнотизирует своим неуемным желанием иметь ребенка. Также и многие христиане в нынешнем веке и в наше время обнаруживают симптомы мнимого спасения что указывает на то, что они находятся в состоянии духовного смятения и одержимости злыми духами. Даже несмотря на то, что все они исповедуют веру в Иисуса, они не могут противостоять обману и уловкам сатаны. Вот как сатана действует на сынов противления, и поэтому вы должны противостоять всем подобным его делам с верой в Евангелие воды и духа. Павел сказал, что несколько вразумительных слов лучше, чем тысячи слов, изреченных на языках, которые никто не понимает. 1 Коринфянам, глава 14, стих 19. Однако нынешние возрожденцы доводят своих последователей до безумия, уча их говорить лжа языками. Ложные, плотские чудеса происходят среди людей, которые не верят в праведность Божью. Это не приносит абсолютно никакой пользы делу избавления от греха. Вот почему. Это такое замечательное благословение Божье, что мы были спасены от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что мы по природе были чадами гнева, по великой Божьей любви все мы обрели спасение. Эта вера является для нас самой драгоценной. Сам тот факт, что мы были спасены по Божьей милости, несмотря на то, что были чадами гнева, уже является удивительным благословением. И мы получили от Бога это благословение безвозмездно. В популярной корейской песне, которая называется «Жизнь», есть такие строки – Жизнь скоротечна, и так мало времени на этой земле. Жизнь на этой земле поистине ничего не значит. Но все люди и по сей день ищут чего-то ценного и вечного. Это потому, что мы являемся вечными созданиями, которые жаждут Божьей любви и стремятся к вечному. Именно потому, что мы созданы по образу и подобию Божьему, мы жаждем от Него любви и вечного прощения грехов. Однако из-за того, что многие люди в этом мире не знают истины, им ничего не остается, кроме как оплакивать свою пустую жизнь». Однако все они могут полностью решить проблемы в своей жизни, если познают Евангелие воды и духа и родятся свыше, уверовав в эту истину о спасении. То, что мы познали праведность Божью с помощью Евангелия воды и духа, доказывает, что мы встретили нашего вечного спасителя и обрели благословение вечной жизни, чтобы воссесть вместе в Божьей славе и вечно наслаждаться всем его богатством и величием. Какое великое и чудное благословение даровал нам Бог своим ограниченным умом Мы не можем даже представить себе эту Божью любовь в полной мере. Чего мы хотим от Бога? Обители славы, которой все мы будем наслаждаться в будущем. Восседая одесную Бога Отца, Иисус Христос хочет, чтобы мы жили с Ним и наслаждались Его славой и величием вместе с Ним. Вот почему Бог Отец благословил всех нас, верующих в Евангелие воды и Духа, чтобы мы могли жить столь славной жизнью. Этим благословением Бог наделил нас безвозмездно. Познать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него – это самое важное для нас с вами. А после того, как мы в течение краткого времени послужим Евангелию в этом мире, все мы отправимся в Царство Божье. Так давайте служить этой евангельской истине и проповедовать ее всем народам и поколениям, пока наступит этот день. Хотя все мы рады и счастливы, послужить Евангелию воды и духа, но столь же верно, что мы сталкиваемся со многими проблемами. С духовной точки зрения наибольшим нашим разочарованием является тот факт, что очень многие люди не верят в Евангелие воды и духа. «Порой я хотел бы родиться поколение назад». «И начать мое служение раньше, и тогда нынешний мир наполнился бы верующими в Евангелие воды и духа. Но все равно это большое счастье, что мы проповедуем Евангелие воды и духа в наше время. Все, кто верят в Евангелие воды и духа, которое мы сейчас проповедуем, получают прощения своих грехов. Поэтому, несмотря на физическую усталость, мы поистине радуемся. Если Господь даст нам чуть больше времени, каждый человек в этом мире сможет испытать на себе евангельскую силу воды и духа. Несмотря на то, что большинство христиан все еще остаются грешниками, потому что верят только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте, все верующие в Евангелие воды и духа приняли в свои сердца, дарованное Богом, прощение грехов, и они будут прославлены в его царстве. А вскоре еще больше людей уверуют в это, Истинное Евангелие, и исповедают, Господь раз и навсегда спас меня от всех моих грехов посредством Евангелия, воды и духа. Бог сказал в Библии, что когда наступят последние времена, Он изольет Святого Духа на всех своих служителей и мужчин. И женщин. Если мы обратимся к Слову Бога, то увидим, что Он говорит, что в последние времена Он дарует прощение грехов многим людям через нас с вами с помощью Евангелия воды и духа. И Бог сказал, что дав нам Святого Духа, Он повелел нам возвещать эту его истину. Мои единоверцы, Господь велел нам проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Такова его воля по отношению к нам. Все мы обязаны постоянно служить Евангелию воды и духа. Это большое счастье, что мы можем послужить Господу на этой земле. Но еще большее благословение заключается в том, что мы будем наслаждаться Его славой в будущем. И поэтому мы должны жить с верой и надеждой в ожидании Царства Небесного, которое мы унаследуем. То, что мы имеем столь чудную надежду, живя в этом мире, является огромным благословением. Если бы мы, верующие в Евангелие воды и духа, не имели этой надежды, мы бы легко впали в отчаяние от окружающей нас суровой действительности. Поэтому все мы должны надеяться на Бога, и жить этой надеждой. Мы должны помнить, что прежде, чем мы ознакомились с Евангелием воды и духа и обрели спасение по великой Божьей любви, все мы по природе были чадами гнева. Признаете ли вы, что вам был уготован ад? Размышляя над евангельской истиной, мы обязательно должны признать в своих сердцах, что мы по природе были чадами гнева. Признайте это в своем сердце. Признайте, что даже несмотря на то, что вам был уготован ад, Господь спас вас по своей великой любви. И признайте тот факт, что Бог благословил всех вас жить в Своем Царстве и в полной мере наслаждаться Его славой и величием. Подобно тому, как Бог раскрыл истину о спасении апостолу Павлу, чтобы тот распространил Евангелие воды и Духа для будущих времен, так Он явил эту истину, о спасении нам, чтобы мы проповедовали это подлинное Евангелие всем народам и поколениям нынешнего века. Именно с этой целью Бог открыл нам истину о спасении через Свое Слово. Благодаря Слову Божьему мы пришли к познанию истины о спасении. Став таким образом работниками Бога, мы теперь живем ради Его праведности. Я верю, что Бог даровал нам столь замечательную жизнь, чтобы нас благословить, и все мы должны разделять эту веру. Мои единоверцы, Евангелие воды и духа позволило нам обладать силой Сына Божьего на этой земле и обрести Его славу в будущем. И все мы должны верить в это истинное Евангелие всем сердцем. Понимаете ли вы, какое это замечательное благословение, что мы живем по любви Господа, И его благодати, что мы знаем евангельскую истину о воде и духе и верим в нее, и что мы проповедуем это драгоценное Евангелие в своей жизни. Все мы должны это осознать. Коль скоро мы верим в благодать и любовь Бога, мы благодарим Его от всей души. Аллилуйя!